0: Evangelho segundo escreveu João capítulo 12, logo após eu quero orar a Deus pela vida da irmã Vanessa, pela vida da irmã Martilene, vale vou falar a Deus pelo Lisandro está aqui com a esposa, domingo passado não consegui falar com você, Lisandro, não esqueci, não, só que não deu, mas bom ter aqui mais uma vez, meu irmão, você e a sua esposa, irmã Jade, bem Bom Deus aqui, Evangelho segundo escreveu João capítulo 12 eu quero pensar com você sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração ah, e a proposta nossa nessa noite, irmãos, é tentar nos enxergar nessa história, ah, já disse para os irmãos, eu comecei a leitura de Atos Apóstolos nesse período e o Evangelho de João foi um livro que eu terminei de ler, é? nessa quarentena aí, nessa pandemia, eu Voltei a ler os evangelhos e terminei o livro de João, mas o próprio Espírito Santo me trouxe de novo esse evangelho E quero pensar com você sobre a, sobre a proposta de igreja e família, relacionamentos complexos Irmãos, ah, eu sempre costumo brincar aqui que toda a família tem um tio mala Toda família tem um tio ou uma tia que é mala tem aquele tio e aquela tia que a gente gosta A beça, não é verdade? Tem aquele tio que quando chega Ele senta no chão com os sobrinhos Ele rola com os sobrinhos Compra pipolé com os sobrinhos Ele é o cara Mas tem aquela tia que é mala Aquela tia que é chata A família é complexa Tem gente que a gente gosta Tem gente que não é muito bem aceita assim Tem gente na nossa família que quando chega Parece que a zé do lugar é terrível É, não é, gente? Mas na igreja também às vezes é assim Tem gente na igreja que às vezes quando chega, parece que ele vem acompanhado com cinco quilômetros no ombro dele e fica ruim demais de aguentar Relações complexas Igreja e família é lugar de relações complexas Mas é a nossa família Você pode jogar sua família fora? É a sua família quem? O que é aquele Quem? teve Mateus Imbale. que o embale, a família é toda. Na igreja a gente até pode sair, mas vai chegar lá e vai ter o que na vamos da igreja esperando? Outro mal. Não tem jeito porque somos pessoas, são pessoas e pessoas são complexas, pessoas são difíceis. Aqui na nossa igreja não, aqui é outro patamar, irmão. Aqui tem gente boa a vendo amém, é? amém. Aqui é outro patamar, né? Mas que é complexo é complexo. Eu quero ler o Evangelho de João capítulo 12 e pensar com você e tentar fazer com que você se enxergue nesse evangelho. Nós iremos fazer a menção de alguns nomes aqui, mas muito mais do que olhar para. Marta, Maria, a olhar para Judas e descer a madeira dele, eu gostaria que você se enxergasse. Gostaria que você fale, não, pastor, esse papel de Marta aí é meu, pastor. Eu gostaria que você se enxergasse, porque vai ser uma bênção. Olha comigo aí o texto: Diz assim, olha, veio por Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali, o que meus irmãos? Uma ceia Marta servia Eu preciso que você grife algumas questões aí, ok? Vamos do início Veio pois Jesus Grifa Jesus aí na sua Bíblia Se você está com marcador de texto Grifa Jesus ou faz a marcação Seu smartphone Veio pois Jesus seja antes da Páscoa A Betânia, onde estava quem meus irmãos? Então grifa aí o amigo Lázaro aquele dentro de mortos deram de ali uma ceia, Marta, grifa aí a Marta, Marta servia, e Lázaro, pode grifar novamente, era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, grifa aí Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus, e o chugou com seus cabelos e engeu se a casa do gelo do bálsamo Mas Judas, o Judas, Iscariotes Um dos seus discípulos, aquele que a havia de trair, disse Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários? E não se deu os pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa o que nela se lançava, respondeu por Jesus: Deixai-a para o dia, deixa perdão, para o dia da minha reparação, preparação para a sepultura o guardou. Respondeu por Jesus: Deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre tem convosco, mas a mim nem sempre me têm. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali E afluíram não só por causa de Jesus Mas também para verem a Lázaro, a quem lhe ressuscitaram dentro dos mortos Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro Porque muitos por causa dele deixavam os judeus e criam em Jesus No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomavam um ramos de palmeiras e saíram no encontro e clamavam. Osana, bendito que vem o nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel. Palavra do Senhor e, portanto, que Ele mesmo nos abençoe nessa noite. Amém, meus irmãos? Igreja e família, relacionamentos complexos. Preste atenção que o texto bíblico nos diz que... Jesus está indo seis dias antes da Páscoa João ele é preciso em detalhar exatamente o que estava acontecendo Quem está na casa, o que está acontecendo naquela casa, naquele enredo Ele é preciso E o texto bíblico diz, olha Veio por Jesus seis dias antes da Páscoa A Páscoa é algo, um evento importantíssimo no meio do povo judeu para você entender, a celebração da Páscoa, ou Pesach, no hebraico, entre os judeus, é uma festa muito importante. É uma festa instituída por Deus, orientada por Deus, determinada por Deus. E Páscoa significa passagem. Então, Páscoa não era é só uma aglomeração. Um aglomeramento, não sei que eu posso colocar assim, não Era algo instituído por Deus E fazia parte Ou fazia parte da festa, da peregrinação Os judeus precisavam ir Para Jerusalém, para adorar Havia um costume Para que os judeus celebrassem a Páscoa Para você entender uma coisa interessante Eu pesquisei Na íntegra, não que eu soubesse Mas escrevi para você poder entender um pouquinho melhor Dentre a celebração da Páscoa temos ingredientes importantes. Nós iremos ter o nosso nome de ceia, mas a Páscoa, o texto diz CG antes da Páscoa. A Páscoa tinha coisa interessante. Presta atenção, na Páscoa eles tinham o O que é o WhatsApp pastor? É um pão sem fermento. A nossa ceia é o pão com um esvita. Nesse pão com os vita tem fermento. Mas o pão que os judeus celebravam a Páscoa não tinha fermento. Na tradição hebraica, os judeus quando foram autorizados a sair do Egito Não conseguiram esperar o pão fermentar Interessante, quando os judeus eles estão fazendo o seu pão Eles fazem uma massa, deixa do lado de fora da casa Para que aquela massa ao tempo ela possa fermentar E depois ela pega essa massa fermentada Junta com uma outra massa e aquela massa vai derredar ela vai fermentar, aí o é um pão com fermento que só é permitido comer em pentecostes. Mas na Páscoa não, por quê? Porque quando eles saem do Egito, não tinha tempo de esperar aquela massa levedar. por isso que é conhecido como o pão da pressa, não tinha como esperar porque eles estavam saindo do Egito fugindo, era muito rápido. Então a massa desse pão era algo muito fino, uma massa bem fininha E esse é o desejo do meu coração aqui, numa próxima ceia que nós tivermos A gente provar, experimentar, porque é algo bíblico, não é invencionista, é bíblico E a gente precisa então caminhar segundo as orientações bíblicas né? que o Senhor nos dá Bom, na ceia ou na Páscoa, nos Hebreus, tinha algo também que era o vinho No nosso caso aqui é o suco de uva o vinho era algo especial para a Páscoa E que também não era fermentado O vinho não tem esse teor alcoólico que se tem hoje Era outra proposta ah, Quando o próprio Senhor Jesus é, transforma aquela água Naquela gola de caná, Quando o Senhor Jesus transforma aquela água em vinho, irmão é, Não era álcool, Jesus não vai trazer álcool para uma festa de casamento Ok, Ok E o pastor Jesus botou vinho, é, mas não era vinho com álcool, irmão então aquele vinho era fermentado Esse vinho era servido Em quatro taças De uma forma especial Durante o seder. Seder é o serviço religioso Que os hebreus então desenvolveram Bem, tinha algo interessante também chamado Zeroar O que é isso pastor? Era um pedaço de osso com carne Que foi tostado e simbolizado o sacrifício Então Eles comiam O carneiro era um carneiro de um ano sem mácula, sem mancha a carne eles comiam e o que sobrava era oferecido o sacrifício era queimado então tinha um significado bom nessa páscoa ou também na ceia dos hebreus, na páscoa tinha algo chamado Maror Maror é uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo da escravidão então na ceia dos judeus na Páscoa dos judeus tinha uma erva amarga para quê? Para que eles entendessem o período de escravidão que eles passaram. Como foi penoso, como foi doloroso o que eles viveram. Então, essa erva amarga simbolizava o tempo de escravidão. O alface, que no hebraico chama-se chazeretz, também é utilizado para simbolizar essa amargura. O alface também é amargo. Se você não botar um salzinho, botar um vinagrinho, botar um azeitinho, botar um rinho Irmão, fica meio difícil comer aquele alface assim, de espontânea vontade Esses dias, eu vou um dia aí, que minha esposa me pediu para comprar um alface Eu cheguei no sacolão e peguei um alface Mas não era alface Era o que é Apertar ou chicória? Era qualquer coisa menos alface e eu falei para ela que era alface, dei meio que era alface Eu falei, irmão, está muito amado para ser alface falei, é Aí a minha senhora falou, não, não é alface não A minha senhora falou que que era lá É chicória É chico. E verde para mim é do que é alface, irmão Dá tá licença Quem foi no sacolão fui eu, você não foi Estou ficando fica fica a toa
1: Ficando à que É Lute, né Bom, nessa perspectiva, irmãos tinha algo também
0: chamado de rarocete. O que era o Harosset, irmãos? Era uma pasta que mistura maçã, uva e nozes Pode ser também tâmaras, canela e vinho Para quê, pastor? Porque simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos Olha também que cada coisa tem a sua, a sua especificação na Páscoa dos judeus tinha água salgada, simbolizava as lágrimas do suor derramado pelos judeus durante a escravidão. É usado para o consumo de batatas cozidas. Tudo na páscoa. Na Páscoa também tinha algo chamado Beitzah que significa é o ovo cozido que simboliza a esperança, a recuperação do Templo de Salomão simboliza também o luto pela destruição do Templo A nossa Páscoa, ou a nossa ceia, perdão, cristã ela contém dois elementos ela contém o pão o suco que daria aqui duas horas de mensagem se falasse cada significado de cada uma, mas não tem o teu para isso mas a Páscoa dos judeus, dos hebreus ela tem significado milimétrico para cada coisa Para que eles nunca se esqueçam De onde Deus os tirou A forma que viviam lá Ou seja, quando vocês estiverem na terra prometida Quando vocês pararem para celebrar esse momento tão prazeroso Essa erva amarga serve para você entender Quão sofrido foi Quando a gente come simbolicamente esse pão É para a gente trazer a memória Quão sofrido foi para o nosso Salvador. A gente não come o corpo de Cristo É em memória dele Mas isso nos remete Ou vai trazer em memória do sacrifício de Cristo no do Calvário Que custou um preço Nós não merecíamos Mas ele se entregou por nós Então esses elementos Durante o jantar que inaugura A Páscoa Judaica Perdão, esses são os elementos Consumidos durante a, a, O jantar que inaugura a Páscoa mas os judeus cozinham e consomem outros pratos também, como algo chamado gefilte é Fish, que é um bolinho de peixe com um macedor em cima. Deve ser mais gostosinho, né? É Mas são nutricionistas aí, deve ser mais gostoso, tem quem gosta do tal do sushi, sashimi, esse negócio todo aí. Eu só gosto de dar de irmão, o negócio de sushi sashimi, peixe fruto, Não é muito comigo o negócio não, gosto. agora é negócio frito mesmo, a gente gosta desse negócio pesado, glória a Deus, aleluia. Então, tudo isso fazia parte do processo para onde Jesus estava. Então, quando a gente vê que veio por Jesus seis dias antes da Páscoa, a gente precisa entender como funcionava a Páscoa, para a gente poder entender todo o viés da história. E o texto está dizendo então que o autor do Evangelho diz que Jesus chega seis dias antes em Betânia, para esse grande acontecimento, no um sábado. Segundo os estudiosos, Jesus está na casa de Simão, o leproso. E nesse jantar, nessa casa, tem personagens importantíssimos que eu gostaria de analisar com você. Nós estamos numa igreja batista, e se nós fôssemos tratar algum assunto aqui, nós poderíamos fazer uma assembleia extraordinária. E eu traria a proposta para os irmãos que iriam apoiar, temos apoio sim ou não. Bom, nós todos estamos numa assembleia extraordinária, mas eu gostaria de dividir com você ah, para que a gente pensasse juntos sobre alguns personagens. Então eu poderia dizer assim: os irmãos que aprovam Lázaro, digam sim, sim, os que estão apoiam, digam amém, tem apoio, não, com essa proposta. Uhum. Mas eu vou deixar o Demerson escolher. Denison, você que está bonito com essa máscara branca aí, eu vou deixar você escolher um personagem. Nós temos alguns personagens. Lembra quais são os personagens? Qual é o primeiro personagem? Jesus, depois Lázaro. Cinco personagens. Então você pode escolher qualquer um, Temerson. Eu estou pronto. Então escolha aí o um personagem dentre esses que você gostaria que nós pensássemos aí. Marta. Vamos lá para o versículo de número 2. A, a Marta é, é a mais fácil. Deus já me ajudou. Marta é a mais fácil para a gente pensar. Olha o que o versículo 2 do texto bíblico que nós lemos nos ensina. João capítulo 12, versículo 2, diz: Olha, deram-lhe ali uma ceia, Marta. Fazer o que, meus irmãos? Servir. É a palavra mais fácil Demerson me ajudou Poderíamos, irmãos, poder é, Parar por aqui e ir para o próximo Personagem, porque isso é muito fácil O texto já está nos dizendo Que Marta servia E na dinâmica Da mensagem nós iremos ver Que Marta não aprendeu nada com Lázaro Marta é Alguém que serve e a palavra Para servir aí é a palavra Diaconel no grego tem a ver com diaconia, tem a ver com serviço, tem a ver com presteza, ministrar alguém, abençoar alguém doméstico, alguém que atende a mesa, nós temos os diáconos que servem a mesa, que atendem a mesa, pessoas que são necessárias para a vida, Marta é um tipo de gente que é necessário para a vida. Marta é um tipo de gente que é necessário na família Marta é um tipo de gente que é necessário na igreja Observa que Marta servia Quem serve cuida Quem cuida faz porque ama Marta amava servir Marta servia porque amava Então ter gente na igreja que serve é uma bênção ter gente na nossa família que é prestativa, é uma bênção, não é escravo, mas é prestativo Aquele tio, aquela tia, aquele primo que você procura na família, ele é prestativo Está sempre de prontidão, porque ele ama ajudar, ele ama servir E geralmente é o tio, a tia, o primo que a gente mais gosta Porque aquele camarada é fora da curva ele é o tal do pau para toda obra E na igreja não é diferente Irmãos, como é bom saber que na igreja Tem pessoas que é pau para toda obra Obrigado meu irmão Tem pessoas na igreja que está sempre pronto Para servir, para ajudar Que não mede esforços É um tipo de gente assim Que está inserido onde Jesus está que Jesus gosta de pessoas Que estão prontas para servir Irmãos, como é bom Caminhar com quem tem visão da vida Que tem o prazer do serviço Que não foge de serviço É irmão que ele está conectado aqui Ele está conectado a colar Ele está aqui, tem para fazer Ou seja, ele está envolvido em tudo Não se preocupa se tem outro fazendo ou não Ele quer servir Marta é um tipo de gente que não está preocupada se Maria está fazendo, se Lázaro está fazendo, está preocupada com isso não, ela quer servir. Por quê? Porque ela quer agradar o Senhor dela. Falamos isso da IBD hoje. Ah, é um prazer para nós sermos servos do Senhor, é um prazer para o Ministério de Louvor tocar, é um prazer para mim pregar, é um prazer. E esse fazer é um fazer com amor. Não fazer para agradar o pastor É fazer para agradar o Senhor Porque nós servimos ao Senhor Então Marta nos ensina Que o servir é uma dádiva, irmãos Servir é uma bênção A minha pergunta é Quando você olha para a sua família Existe alguém assim Que é prestativo? Existe alguém na sua família Que se você ligar agora Ela está Pronta Para te ajudar Existe alguém assim Na sua família? Agora, outra pergunta que faço Na igreja onde você congrega Existe alguém assim? Prestativo Que está aqui batista mente, que ele é pronto Agora, assim, se tu pensou em serviço Pensou no irmão? Pensou numa irmã? Agora, ó, o contrário também é verdadeiro na sua família Você é alguém que serve Você é alguém pronto para poder servir Ah, na sua igreja Você segue o exemplo de marca Você é alguém que serve Você é alguém que o pastor Sim, pode contar com você E você está sempre na despesa. Não estou dizendo que você não tem nada para fazer ok? Você tem muita coisa para poder fazer Mas quando se é, é, é Convidado Quando se é chamado Você está Conto para poder servir. Marta Servia. Em nossas famílias sempre tem aquele ou aquela que ama receber gente em sua casa e servir. A minha avó tem 86 anos e ela Gosta de receber gente na casa dela, a casa dela é um pouquinho pequena. Quantas pessoas não ficam lá e vão para casa do outro tio meu, que a casa dele é maior? Ela fica chateada porque ela quer ter as pessoas na casa, porque ela quer servir. Ela quer fazer o dela, quer fazer o cafezinho dela. O prazer dela é ver todos os nove filhos com seus netos na casa para servir. A nossa igreja também tem irmãos que servem. Eu não daria o nome para não ficar uma coisa chata A gente desconexa. Mas, ah, quanto nós nos identificamos? Se esse livro tivesse sendo escrito agora E tivesse ali, olha Deram ali uma ceia O seu nome Fulano de tal servia O teu nome poderia estar aqui? O teu nome poderia estar aqui? Deram ali uma ceia Alexandre Servia Será que meu nome poderia estar aqui, irmãos? Está tendo uma festa na tua casa E você serve O seu nome pode estar ali Precisa pensar Tem gente que ama servir Tem gente que tem prazer em servir pessoas Você Consegue discernir quem você é No reino de Deus Nós estamos numa Ceia A ceia é um serviço Logo após, alguém vai servir vocês Alguém vai até vocês para serví-los Você não vai precisar levantar, você vai ficar sentadinho Os irmãos irão até você e vão servir vocês com todo amor e carinho Mas você é digno desse serviço? Pastor, eu não sou Se não é, não dá para mudar Não dá para ser diferente Bom, nós temos um desafio Precisamos entender, irmãos Que o ato de servir é uma bênção na igreja O ato de servir na família é uma bênção Por mais que a família seja complicada Por mais que seja complexa a sua família Por mais que seja complexa a nossa vida na igreja Mas é um prazer servir A gente está pegando leve ainda A Marta é fácil Foi fácil, ô Denis, foi fácil ah, então o Marco já foi. Tica aí que o Marco já foi. O Marco não tem muita coisa para a gente observar, não. Pouca coisa para observar, mas eu dou um ensinamento. A gente podia parar por aqui. Porque a vida da igreja é serviço. Aí o um pastor disse uma história, que tinha um grupo de gente saindo da igreja. Me perguntou o que aconteceu? Alguém magoou vocês? Eu estou pregando heresia? Não, pastor, essa igreja trabalha muito. Ué? Você quer fazer o que não, meu filho? Você está no lugar certo. Se a igreja trabalha muito, você tem que ficar ali, servindo ao Senhor. Não, eles saíram porque a igreja trabalha muito, ação social, ajuda os pobres aqui, sopão ali, saiu porque a igreja trabalha muito. Ok, né? Isso aconteceu o coração deles, eles foram, ah, foram para algum lugar que de não faz nada, né? Tem um lugar que não se faz nada. Mas vamos lá, vamos com vamos, a irmã Ivone. Como personagem, minha irmã? Marta já foi. Lázaro. Lázaro. Ah, Lázaro é legal. Lázaro é legal. Aperta o sino da corrente, Lázaro é legal. 12, versículo 1 de é o seguinte: olha, veio por Jesus seis dias antes da Páscoa à Betânia, onde estava Lázaro, aqui em Jesus, a quem Jesus era dos mortos. deram ali uma ceia, Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Lázaro estava aonde? Lázaro estava aonde? Na mesa Ó, aperta o cinto aí um pouquinho Perceba que o autor faz questão De dizer quem é Lázaro E aonde ele está O autor é preciso Ele diz que Lázaro é aquele que Jesus ressuscitou É aquele que foi alvo do milagre esse evento havia deixado todo o povo alvoroçado autoridades queriam matar Lázaro esse é Lázaro, aqui Jesus ressuscitou dentro dos mortos, milagre aconteceu todo mundo queria ver Lázaro trouxe alvoroço trouxe pânico, todo mundo querendo ver o cara que morreu É, mas antes de ser um milagre vivo de ter sido ressuscitado o autor bíblico registra que Lázaro está na mesa não aprendeu nada com a sua irmã Marta fazer o que meus irmãos? Marta, Sim. servir e Lázaro? que ser o que? ser servido, agora aperta o cinto aí que o Titi vai brincar um bocadinho você está aí ainda você está aí ainda bem? Amém. Tá aí, ainda bem? Amém. Ah, então segura o vento aí no mistério lá nunca mais irmão a despensa do milagre, Lázaro É alguém que está sentado Para ser servido Geralmente, meus irmãos Quem está na mesa quer sempre ser servido Ele nunca serve Ele faz questão de sentar na mesa Para ser servido Lázaro é um tipo de gente Que foi alcançado pelo milagre Mas não quer servir Ele só quer ser servido Ele foi alcançado pelo milagre Mas é alguém que quer Esse milagre só para ele o Espírito não passa por ele para alcançar ninguém Ele quer ficar sentado para ser servido toda hora Na sua casa tem gente que é assim, não tem? Tem gente que só quer ser servido Tem aquele almoço que domingo não quer lavar a louça, né? Tem gente na sua casa, eu sei que tem irmão Pode falar, fala Deus por isso que eu falei, aberto, sinto que eu vou brincar um pouquinho Na sua casa tem gente que não gosta de fazer nada Família que vem que todo mundo chega para comer Aí na hora de lavar louça, irmão, todo mundo está na mesa sentado conversando É um tipo de Lázaro Na igreja tem Lázaro, sim ou não? Sim Ó Gente que foi alcançada pelo milagre, mas não serve Lázaro é o tipo de gente que foi alcançado pela graça Mas não consegue entender que Deus permitiu para dar oportunidade de vida a ele Lázaro é um tipo de gente que foi alcançado pela graça Mas não consegue entender que se Deus permitiu mais uma oportunidade de vida É para ele servir Não entendeu nada Ou seja, você estava morto Ressuscitei você O que você está fazendo? Estou na mesa, sentado Ou seja, teve uma oportunidade de vida mas não foi um milagre, não foi um canal de bênção na vida de ninguém Não foi um canal pelo qual, pelo qual Deus passou para poder alcançar alguém É alguém que só quer ser servido, irmãos É um tipo de gente que só quer bênção de Deus É um tipo de gente que quer ajuda de todo mundo, mas não ajuda ninguém É um tipo de Lázaro Só quer ser servido Em nossas famílias, existem pessoas assim complexas não servem, mas querem ser servidos. Em nossa igreja, tem gente assim, nunca pode servir. Nunca pode, nunca pode, mas reclama quando não é servido. Sabe entender como é que é um relacionamento complexo? Complexo são pessoas difíceis de lidar. Na nossa família existem pessoas difíceis de lidar. Na igreja existem pessoas difíceis de lidar Ela Quando passa com a bandeja Por exemplo, irmão que está aqui ó, Servindo um churrasco para o pessoal Passa aqui, irmão ó, O irmão Ele podia estar tá fazendo a mesma coisa Mas ele quer estar tá se de patrão, Cruzar os pés e tudo aqui, ó, Como é meu catra Aí ela vem atrás para as Irmão, não tem que contar com ela
1: não Tem gente que é assim
0: Eu já servi em festa, irmão servir em festa de garçom Eu passava Aí o pessoal assim Digamos aqui é um guaraná Sprite, né? Aí Pô, tem que pra falar não? Eu falei, cara, eu, f... eu pensava, né? O cara pensava, cara tá na festa do outros Quem escolheu o que quer é beber É o tipo de gente que só quer ser servido É o tipo de gente que você não pode contar com ele para nada Bom, em é um jantar Em é uma mesa você observa muitas coisas a minha proposta aqui Muito mais do que compartilhar uma pregação com você É fazer o que nós não conseguimos nos enxergar no texto Porque Lázaro, Marta Eles estão no meio de nós Lázaro é aquele que se torna popular Chega morto na igreja Ó, oh, Segura aí, irmão Lázaro é aquele que se torna popular Chega morto na igreja Deus se abençoa mas não serve para nada chega na igreja de carrapicho Deus abençoa ele, Deus prospera mas a bênção para nele, não pode contar coisa para nada acho que eu vou parar irmão, mas tem os personagens aqui eu posso continuar? posso ou não posso? Lázaro é aquele que popular Chega morto na igreja Deus abençoa, mas não entende Que ele serve somente Para a demonstração do poder de Deus Irmão, todas as vezes Que nós chegamos aqui mal Arrebentado Deus nos cura Não é para a gente se achar Fomos alvos da graça de Deus É para a demonstração Do poder de Deus Qual o problema? Tem muito lázaro achando que é popular dentro da igreja, muita estrela dentro da igreja, muito estrelismo dentro da igreja. Eu conto para vocês aqui pela minha décima vez de uma experiência com Deus bebê. Chegou para entrar na igreja, aí vem uma determinada pessoa falando assim: oh, eu não vou cantar hoje não porque eu não estou me sentindo bem." Eu falei, não, meu irmão, mas você cantar a irmã das caladas. Ah, eu não estou me sentindo bem. O que o meu público vai pensar de mim? Existem três pessoas que me acham bonito. Minha mãe, minha esposa e as filhas. Quatro. Mas eu sei que eu não sou tão lindão assim. Eu olhei pra cara dela com essa grossura que me apetece algumas vezes. Por assim, entra e canta Quem faz show é Madonna Ela tinha que entrar para louvar a Deus O que meu público vai pensar de mim? Que estrela ela acha que é? Ela acha que ela é popular? É um privilégio para mim servir É um privilégio para mim colaborar É um privilégio para mim pegar esse microfone e adorar É um privilégio, não é popular irmão. Mas nas igrejas está cheio de gente assim Que acha que é popular Nossa experiência, nossa experiência com Deus De fato é para a glória dele Eu posso ser um pastor conhecido Algumas pessoas me conhecem mas é para a glória de Deus, não é para a minha glória Eu não posso, não, agora eu sou pastor Estou sendo gravado, as pessoas estão vivendo, estão gostando de mim Aleluia, glória a Deus Agora eu sou, não, não, não sou nada Eu sou um cooperador do evangelho mas tem pessoas que na igreja, não, se eu não cantar, se eu não falar Se eu fizer isso, não é de Deus, não, não, não Você é só um cooperador Se eu não pregar, pastor, se eu não pregar é aqui, eu sei por a experiência Sentadinha aí, tá, a minha teclisa Marlene Sentadinha aí Aí chegou, Uma irmã com uma maletinha, quem é sabe Uma maletinha Aí pediu para cantar, eu falei, não, não vai cantar não com a maletinha, a gente de Não, aqui não tem artista. Voltou, saiu não voltou mais. Aqui não tem artista, irmão. Com a maletinha, abre a maletinha e vai escolher, não, não, não. Aqui tudo que se faz aqui é para a glória de Deus. O outro chegou aqui, pastor, me identifiquei com a igreja. E Deus falou comigo para tratar mexendo de louvor. Pô, irmão, tu mal chegou na igreja e quer tratar mexer de louvor? Pô, não é assim não, cara. Toda hora me encher a paciência aqui no corredor da igreja, falei: Senhor, prepare e leva. Ele que está com chave, <risos> chato, pastor. Poxa, não no chave do irmão, não é assim que a banda troca. Cara, saiu e não voltou nunca mais. Que é a popularidade, ou seja, é como se aqui fosse um lugar. E domingo, todo mundo quer cantar Não, não, mano, aqui todo mundo É servo a começar por mim Como diz, né, a começar por mim Então Lázaro é um tipo de gente assim A minha pergunta é Você conhece gente assim? Tipo Lázaro? Tipo gente que quer se achar? Na sua família tem gente assim que se acha? Tem aquela tia lá que se acha? Aquele tio que se acha? Tem gente assim na sua família, irmão? Eles não vieram hoje, né? Agora a minha pergunta é, tem gente assim na nossa igreja? Não, olha para você, não fala. Você é assim? Você é alguém igual Lázaro? Você é assim, se falasse assim para você na tá minha hoje, não vai tocar não. Não vou tocar, então não vou para a igreja. Lembro disso que eu aprendi com o meu pastor. Ele fez uma mudança na igreja. E tirou um determinado irmão. Que dava aula na EBD. O irmão subiu da EBD. O pastor foi lá. O irmão Fulano. Que seu é da EBD? Ah, pastor. Tira da EBD. Irmão, qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? Se a tua motivação é vir para a EBD porque você dá aula, você não está no reino. Você quer estrelismo Agora, se a tua motivação é frequentar a bebê, dando aula sem aula, você vai estar do mesmo jeito. A minha motivação para vir para a igreja não é porque eu prego, a minha motivação é porque eu adoro a Deus. A tua motivação não é para você vir tocar, cantar, a tua motivação é Deus. Porque você vai ser um canal de Deus Para atingir outra pessoa Mas se não for, fica sentadinho no teu cantinho irmão. Popularidade não nos pertence Importa que ele cresça E que a gente diminua Qual o problema das igrejas hoje? Cheio de estrela Jesus não está dando muito tempo Quem se acha popular demais Quer ser servido É um tipo de gente Que não sai da mesa mas ele fala sobre outro personagem Falamos sobre Marta Falamos sobre Lázaro Tem mais um? Tem Escolha aí, irmã Priscila É irmã Viviane Jui? Vai um pular Outro pegou pesado, irmã Vamos lá, pedido a pedido O Judas é um camarada João, capítulo... 12, versículo número 4 mas Judas Iscariotes um dos seus discípulos aquele que o havia de trair, diz por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu os pobres ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão e tendo na bolsa subtraía o que nela se lançava. Ó, oh, a proposta dele a priori era legal, por que, que não se vende aos pobres? É nossa proposta dele, mas essa proposta escondia de fato que revelava o coração dele, embora seja identificado assim: Judas, o que havia de traí-lo, ele é ladrão. Muito mais do que ladrão de dinheiro Judas é um tipo de gente que rouba a alegria dos outros Ó, Judas é um tipo de gente Que está sujeito a acenar o ambiente Judas é um tipo de gente Que quando chega, ele repele pessoas tá? Na sua família tem alguém assim? E a Igreja não está ali não a Igreja e a família são relações complexas Na nossa igreja tem alguém assim? É a nossa vivência. A gente está gente analisando a nossa vivência. Quando nós chegamos na nossa família, as pessoas falam: Que bom que chegou! Eu falo assim: Puxa vida! Já viu? já fez aquela brincadeira? Está um grupo assim conversando. Não vão chegar, tudo sai. Já fez essa brincadeira? Todo conversando aqui. Chegou, todo mundo fala assim: Um cara a zero, um cliente. Gente, é um tipo de Judas. Mala. Ele é chato Judas é que zumbeiro, adora uma treta, adora perturbar o recinto, ele azenta é o caldo. É o Judas. É o Judas. Judas é o cara que adora uma treta. Na sua família tem gente que adora uma treta? Na igreja tem gente que adora uma treta, irmãos Batista, então, adora uma treta Judas é um tipo de gente Que não faz E nem deixa de fazer Ó, O texto diz A mulher quebrou o vaso Eu falou assim O que, é que não dá isso aos pobres? Mas ele não disse isso com preocupação Ele não fazia e nem deixava os outros fazer porque é aquilo que caía ele pegava. É um tipo de gente que só quer ser beneficiado. Judas é um tipo de gente, mas quer ser beneficiado daquilo que as pessoas dão. Tem gente que é assim. Posso falar alguma coisa agora com o pastor? Na igreja às vezes é assim. Tem gente que entenda o seu pastor. Vai falar e tem a maturidade para isso Na igreja tem Judas Não dá nada, mas usufrui de tudo Tem maturidade para entender isso? Sim ou não? Sim. Não dá nada, mas bebe água gelada Não dá nada, mas está lá condicionado. Ele não dá, mas usufrui de tudo Na sua família também tem gente que é assim Marca churrasco não leva a nada, mas quer é comer tudo. Tem ou não tem? Tenho, irmão. Na minha família tem criatura, não vai ter. A minha família é melhor criatura. a gente está brincando, mas isso é muito sério.
1: Hoje
0: eu estou nem Cláudio Duarte, né? Mas estou brincando, falando a verdade. Você começa tocando. Tá mas quando eu estou falando verdade eu estou. Judas é um tipo de gente que se mostra bonzinho. Mas sua essência é ruim, Bomzinho. Não, Jesus, isso não deveria fazer assim. Tem que dar os pobres, sua essência é ruim. O discurso é bom, mas a prática é destoa. De Conhecendo assim, assim, bom discurso, mas a prática é destoa. De Crente denorex, parece, mas não é. Judas é o tipo de gente que não dá Não porque não tem É porque sempre quer levar vantagem Ele não dava porque não tinha Ele não dava porque era ruim e queria sempre levar vantagem Geralmente Em nossas famílias tem gente assim Geralmente Em nossa igreja tem gente assim Gente que não faz Nem deixa ninguém fazer Isso aqui na igreja pela manhã Chegou gente nova na igreja. Eu não faço nada. E nem deixa o que chegou fazer. Ih, não faço não, hein? Nada nessa igreja anda. Não faço não, hein? Ih, o pastor tira a gente. Ih, não faço não, né? Hoje eu estou à vontade aberta. Ih, não faz não porque o mexer de louvor tem panela, hein? Não, 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 não. É Judas. Que não consegue entender o motivo pelo qual foi chamado por Deus. E o grande barato aqui, é que estava todo mundo onde estava quem? Jesus! Gente que não faz, e nem deixa ninguém fazer. Está faltando um personagem, não está? Agora é Jesus, tem é mais para ninguém escolher. Tem Maria! e Maria. Maria, Maria quase que dança! Puxa vida! Vamos lá Vou parar na Maria 12 e 3 Então Maria Tomando uma libra de bálsamo De nardo puro De grande preço Ungiu os pés de Jesus E os enxugou com seus cabelos E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo Maria É adoradora por excelência Texto faz questão de falar a sua ação, é o tipo de gente que demonstra a sua adoração a Deus. É o tipo de gente que quando chega na igreja adora, independente das circunstâncias, independente do vento que está passando, do problema que está passando, ela não está nem aí, se ela está na igreja batista, na igreja, ela quer adorar a Deus, ela quer quebrar o vaso, ela quer estar vazar diante do Senhor, porque só Deus ela sabe como é que está a alma dela, é um tipo de que a gente deve é um tipo de crente que adora a Deus, Maria não é verborrágica, Maria não adora só aqui, a vida de Maria é uma eterna adoração, ela adora para os lábios, mas ela se movimenta também. Maria diz que ama a Deus, mas oferta, dizima, que provar, o vaso. Maria é uma adoradora de atitude. Tem muitos que dizem adorar a Deus, mas só adoram com os lábios Canta somente uma música para Jesus O texto do diz Irmão, o sermão é bem pesado mesmo, mas é o que Deus está falando com o coração da igreja Está falando com o coração da igreja E a gente precisa ter maturidade para identificar Pastor, eu sou Maria, quando eu chego na igreja eu adoro mesmo Pastor, eu sou Marta, eu sirvo mesmo é, pastor, tenho sido Lázaro, só quero ser servido A gente se identificar aqui Se Deus colocou essa palavra na minha boca É porque trouxe gente para ouvir Amém ou amém? Amém Maria adora de forma prática Perceba que ela adora Com algo que custa muito Tinha preço Mas ao mesmo tempo não tinha valor O texto bíblico diz que aquilo custava Muito Tinha preço mas não tinha valor, pois ela não enxergou valores quando o assunto é Jesus, quando o assunto é Jesus, gente como Maria não enxerga valor, ela quer adorar, ela quer participar, ela quer colaborar, ela quer estar envolvida, é adoração que eu estou envolvido, é adoração que eu quebro mesmo, é adoração que eu faço, é adoração que eu me lanço, é adoração que eu estou inserido. Gente assim que a igreja precisa. Gente como Maria, envolvida em tudo que diz respeito à adoração. Irmãos, adoração não é só cantar música. Adoração é a ação. Eu vou de encontro a, me movimento para tudo que envolve Deus, eu estou inserido, estou fazendo, estou participando. Inclusive ofertando diz, irmão. Tem ver, adoração. Sabe o que impede muitas vezes De abençoar a casa de Deus? Quando enxergamos valores Por exemplo, a gente está construindo essa obra aí Essa obra ficar muito cara Ó É o um tipo de Lázaro Ih, essa obra aí Ah, não vai quebrar esse negócio. Isso, vai dar um trabalho Tipo de Lázaro Gente, como Maria Pastor, eu não tenho dinheiro para fazer nada mais eu me comprometo aqui de jogar uma, uma agulha Para tirar a poeira, pastor Pastor, eu não sei nem jogar a poeira, mas eu vou fazer um cafezinho O Pedro vem Ela está adorando, ela está envolvida Gente que é Maria Ela não está querendo saber de nada Ela está envolvida, irmão Nós precisamos ser crente Tipo Maria Crente que adora a Deus depende de das é circunstâncias. circunstância Deixa eu pular aqui Jesus Vem com Jesus, seis Jesus antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que Pílpia, estava dentro dos mortos. Gente como Jesus é interessante. Por que, pastor? Porque gente como Jesus é gente que interrompe quando o outro vem criticar. Olha que coisa interessante. O texto bíblico diz que enquanto Maria estava fazendo uma boa ação, quem tentou criticar ela? Judas. Jesus falou o seguinte para ela. Deixa ela. Gente como Jesus é um tipo de gente que desfaz a crítica quando o outro se levanta para falar coisa que não tem nada a ver. Jesus é o exemplo de gente que cuida. Como que ele diz? Está falando mal? Opa, opa, opa. Olha, a o assunto. Na sua família tem gente que é assim. Faz falando mal, gente. Não, na sua família não tem gente que é assim que é perfeito. Você assim, que é perfeito. Na minha tem gente que é assim. Gente que chega agora e fica. Tá... Aí, rodando ouvido para aquilo. Aí daqui a pouco a festa da bagunça tá arrumada. Então o que propõe a nada. Se chegou até mesmo, Cristo, ó. Se não tem nada para falar, faça o que, minha irmã? De laje, que a gente aprendeu? Ó. Bebe água Ou então, eu vou arrefecer isso Vou tornar essa maldição em bênção Gente como Jesus A nossa igreja A igreja do Brasil A nossa família precisa de gente Como Jesus Gente que arrefece O poder da intriga Gente que acaba com fofoca Gente que não deixa a intriga proliferar É gente que acaba com intriga Jesus é aquele que vê um grande significado profundo em coisas tão simples Nos ensina a olhar as coisas com outro olhar Jesus é gente que enxerga coisas como coisas tão simples Um exemplo, coisa simples Chegar aqui na igreja, tem um irmão varrendo É simples Mas, poxa irmão, que bom que você está varrendo a igreja Coisa simples Alguém vai lá e apaga as luzes É simples Aí a gente vê assim, lá, aquela ali é puxar saco do pastor. Né? Aí, ó, aquela ali quer ser Ah, né? aquele ali está assim, não, 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 irmão. Ele está cooperando com a obra de Deus. Ele está fazendo doação. Ele está adorando a Deus, apagando uma luz, porque a luz que paga está é cara. Aí, ao invés de a gente participar da bênção que Deus está fazendo, está perdendo tempo criticando. Não, Na nossa família tem gente assim, critica tudo. Nada tá bom, o arroz tá duro O feijão tá duro Tá salgado Tem sempre alguém para criticar A minha pergunta é Você é assim na sua família? Você é aquele que arrefece a crítica? Acaba com a crítica? Ou você é daqueles que apontam na sua igreja? Quem é você na sua igreja, meu irmão? Olha se eu pudesse mesmo Eu Eu não teria pregado essa palavra não Sabe de por quê? Quem eu daqui tem uma visão privilegiada Às vezes boa parte fica assim ó, Porque a palavra é dando uma não Fica assim ó, É um vento que vem Para o bem Mas também para o Para a correção Relações complexas na nossa igreja, na nossa família, a gente, tem que, a gente tem que concordar com tudo. Mas a gente tem que enxergar que às vezes a gente é chato. Às vezes a gente vacina. Às vezes as pessoas, a gente chega e as pessoas não querem que a gente fique aberto. Mas nós somos experts em detectar. E chegou, o irmão falando, o irmão falando é chata. A gente também pode ser. E todo mundo, a priori, vai entrar no mesmo céu. Se a gente não aprender a lidar uns com os outros aqui, alguém vai para um céu diferente, irmão. Não é o mesmo. Eu sou chato de loja. Mariana é chata besta Se a gente não se entender, é exemplo, irmão, vai ficar tranquilo. Se a gente não se entender aqui, a gente vai para o céu. Relações complexas. Somos diferentes. Mas precisamos amadurecer e crescer na família e em casa. Porque tem tanta gente se separando. Porque às vezes o marido não consegue abrir mão, porque ele é chato. Eu sou chato tá para caramba em casa. Que a é boa. Mas às vezes a Lorena também é chata. Às vezes a Ana é chata, a Bia é chata. Quatro pessoas dentro de uma casa. E aí, como é que fica? Mas qual é a maturidade? Reconhecer a nossa chatice, falar assim, pô, vacilei, pô, eu errei, porque a gente quer estar juntos. Igreja é lugar de nós caminharmos juntos. Nós só vamos provar da bênção de Deus se nós caminharmos juntos. Sororidade. Igreja não é lugar de individualidade, irmãos, nem rivalidade. Por quê? Iremos para a ceia O pão não é meu O corpo não é meu O pai não é meu O pai é nosso Se ele é pai nosso Significa que nós somos irmãos Agora Se eu não posso chamar a vida de irmã É bem provável que Deus não seja meu pai A gente precisa pensar Essa é a função do pastor da igreja Lembra que eu disse? Qualquer outro irmão pode pregar uma mensagem e fazer você sair daqui voando. Mas a minha mensagem é diferente. Eu preciso levar a igreja para um foco, Porque eu aprendi de novo do no meu pastor. Todos nós precisamos atravessar o Jordão juntos. Não era só Moisés. Não foi só Josué. Não foi só Caleb. Era o povo todo. O evangelho todo para o povo todo. Vamos crescer. Vamos avançar. O que Deus espera é isso de nós no nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor aí.